0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre música. En el episodio de hoy tenemos a Bárbara Tellez de Emergentes. Bárbara, ¿qué tal?
1: ¡Ah! Muy bien, muy contenta. <risas> muchas, muchas gracias por invitarme. No, es un placer enorme.
0: Gracias, gracias inmensas a ti a ti por, por pasarte por el podcast. Tenemos también a Manu Marcos. ¿Qué tal, amigo?
2: Muy buenas a todos, ¿cómo estamos?
0: Qué guay, qué guay por fin hablar contigo. La verdad es que te seguíamos desde hace, desde hace un tiempito y, y decíamos, a esta chica tiene que pasar por, tiene que pasar por cables y teclas. Y yo eso amo, sí. por,
1: además tenía muchas ganas de conoceros, que hemos coincidido en 10 sitios. Y no nos habíamos puesto cara, ni nos habíamos, yo qué sé, tomado nada juntos. Ahora tenemos ya obligatoriamente la cerveza de esa pendiente.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Pues mira, apañamos algo, apañamos <risa> algo al final de la entrevista, si quieres. Eh, para, quien no la, para quien no le conozca, eh, Bárbara es fotógrafa, es presentadora y a veces hasta cantante. Ojo, ojo <risa> con esto, que te he oído cantar y lo haces muy, muy bien. Gracias. <risa> eh, aparte dirige el blog de emergentes y es sobre todo de lo que, de lo que queremos hablar. No sé si nos quieres... Eh, nos cuentas un poquito más qué es eh, Emergentes.
1: Pues Emergentes es, es un concepto bastante extraño porque en su momento fue una página de Facebook, o sea, fue el, lo más sencillo que se podía hacer y él solo se transformó en una revista. O sea, yo no okay. iba con idea de organizar o de montar algo tan complejo a nivel técnico, al principio era algo muy, muy sencillo. Yo lo que hacía era publicar vídeos que me de bandas que me gustaban, relativamente pequeñitas, en Facebook hace la tira, cuando se usaba Facebook. Y a raíz de eso, yo lo que hacía era pedir permiso a las bandas para publicar los vídeos, que tampoco es que fuera mucho, pero me surgió que una de mis bandas favoritas, Ever, que es Garage Jack, que es una banda que ya está disuelta, me invitaron a hacer crónica de un concierto suyo en Penelope. Y yo en esa época hacía fotos a mis colegas. ¿sabes? Básicamente yo llevaba la cámara porque al final había conciertos que veía 600 veces al año Y en una de esas dije, pues me voy a llevar la cámara Y aquello era un horror, pero yo me la llevaba Y cuando Garage y Jack me propusieron esto, me fui con la cámara súper motivada, full Y cuando salí de allí y me puse a escribir, fue una de, bueno, vale, ahora esto hay que hacerlo más O sea, es que, es que salió solo Y me pasó igual con las entrevistas pidiendo acreditación para el concierto de unas amigas, de repente me dijeron, oye, ¿no quieres aprovechar y, y hacer una entrevista por el lanzamiento del primer single? Y a raíz de ahí vino lo que fue la cuenta de Instagram, los microprogramas que hice en Diversity, la colaboración que tengo ahora con Link Music, los 30 segundos, todo salió casi solo.
2: ¡Qué guay! <risa>
0: ¡Qué guay! ¿Y, ¿Y quién te acompaña en este proyecto? ¿Quiénes son tus compañeros?
1: Uh, qué pregunta tan difícil! Porque en su momento eh, hubo colaboradores de emergentes. Uh
0: -huh.
1: eh, una de mis mejores amigas, Marta González, fue mi redactora durante bastante tiempo. Pero bueno, la vida, la, vez, la gente cada vez tiene más difícil comprometerse con un proyecto así, porque al final esto lo hacemos casi todos en nuestro tiempo libre. No resulta nada fácil. Incluso para mí resultaba difícil coordinar a los colaboradores, editar sus crónicas, mmm, maquetar, hacer la promo de redes... En su momento además yo hacía creatividades específicas para distintos formatos en Instagram, en Facebook y llegado un momento tuve un poco en la mano o parar o bajar el perfil y decidí bajar el perfil dejar de colaborar con, con gente o dejar por lo menos yo de buscarlo activamente y con la gente con la que ya estaba pues seguir cuando ellos más o menos han ido tranquilamente, también la pandemia ahí hizo un daño muy gordo dejaron de colaborar, yo sencillamente no he vuelto a buscar más gente porque no me da o sea, me encantaría tener esto a más ritmo, pero es que no me da.
2: Qué bueno. Claro, porque justo íbamos a ir a, a esto ahora en cuestión, porque te hemos visto en mogollón, mogollón de conciertos y festivales. Y además lo vemos también con tus eh, reviews estas de, de los 30 segundos y se notan que están hechas con un montón de cariño y siempre eh, nos sacan una, una sonrisilla. Me
0: alegro.
2: Y a los oyentes, pues obviamente si ves a una chica con pelo rosa sonriendo mucho en primera fila o en el foso, seguramente sea <risa> bárbara. Eh, y, y a lo que íbamos es que, eh, ¿cómo haces? Eh, ¿Llevas la cuenta de, de los conciertos y festivales en los, en los que has estado? Ya no.
1: Cuando hacía fotos siempre ¿sí? que iba a conciertos, sí, porque yo cogía todo, todo carpetas dentro de carpetas, y era enferma, cogía, contaba y sabía exactamente en dónde había estado pero es cierto que este año un poco por mi salud mental yeah. eh, decidí no trabajar en todos los conciertos esto ha sido recomendación de amigos que me quieren mucho y me, y me miraban en los ojos y me decían, no pasa no nada vas. sé público o sea, ah. no pasa nada no tienes tiempo, no, o no, puede, no vas a poder editarlo vas a tardar un montón pues te vienes igual, y era como, pero cómo voy a ir sin escribir, sin hacer fotos y hostia, me da muchísimo ya ves. Se me había olvidado cómo, cómo se vive un concierto sin tener nada que hacer.
2: O sea que, eh, y también comentaba lo de los colaboradores. ¿También tienes colaboradores que vayan a conciertos y escriban por ti? ¿O cómo, cómo funcionarías?
1: Antes sí, ahora ya no, pero en su momento sí. Eh, procurábamos dentro de la medida de lo posible ir siempre por parejas, porque hacer fotos y escribir es mucho curro. Y lo sé, Bien. porque yo también lo hago a veces, es muy difícil. Entre otras cosas porque no puedes estar en misa y repicando, pero también porque la, las personas que se especializan en algo no tienen por qué saber hacerlo todo bien. No significa que no puedas hacerlo, o sea, cualquiera se puede sentar y escribir, pero para algunas personas es incómodo, es un parto horroroso escribir porque no, les, no se les da bien, no les gusta, y en, procurábamos siempre ir por parejas, que fueran redactor más fotógrafos, se repartieran el trabajo y ya está. Qué bueno. Por qué eso bueno. yo también he con, ido con redactor o con redactora en muchísimas ocasiones, cuando no han podido, pues lo he hecho yo. Cuando ha habido otras circunstancias, pues a lo mejor solo se han hecho fotos. Pero, pero lo suyo es ir de dos en dos.
2: Y después de toda esta retaíla de festivales y bolos a los que has ido, <risa> muchos se estarán preguntando: vale, a ver, yo quiero saber cuáles son realmente tus favoritos, cuáles son uh -huh. los que más molan.
1: Qué difícil, porque yo ahí tengo una personalidad doble.
2: No. Oh.
1: En realidad. Ahora ya se ha fusionado, pero yo tengo un gusto musical que es con lo que empezó Emergentes, que era rock mm. clásico, música negra, blues, soul, ese tipo de... un poco de escena, que en su momento era muy, muy potente en Madrid. Pero en un momento dado me surgió la opción de ir a Sonorama. Yo no me esperaba lo que iba a pasar, pero funcionó muy bien. O sea, yo me lo pasé muy bien, no nos vamos a engañar. Pero el resultado que tuve, la respuesta que hubo por parte de la gente fue mucho mayor que la de hacer un enclave o una esquena. Que digamos son los festis que a mí me gustaban más en ese momento. A raíz de eso empecé... También descubrí bandas que me gustaron. Entonces empecé a ir a conciertos de bandas indie o banda, bandas más pop-rock, que quizá tienen un, un público más amplio. Y de ahí fue, fui tirando, tirando, y al final la realidad es que para mí el festival... El, el festival del año es Sonorama. Y yo llevo igual seis años cogiéndome las vacaciones de verano para ir a Sonorama y para evitar Sonorama. O sea, es... Semana, semana y media que yo estoy desaparecida porque la vida gira alrededor del sonorama y queda feo decirlo porque yo estoy, no, es que yo soy una pureta es que a mí me gusta el rock clásico, no sé qué y luego vengo aquí como una loca hablándote de Suecia, ¿sabes? y la gente me dice, pureta, claro. no ¿sabes?
2: Qué bueno, y bueno supongo que claro, el sonorama en, en su momento sería el que te, el que te sorprendió pero durante este año, durante toda esta temporada, ¿ha habido alguno que haya sido con las expectaciones? Eh, algo parecido ¿no? a lo que te pasó con el sonorama y que has dicho, ¡Wow, Está muy bien.
1: Fíjate, porque este verano, bajar el ritmo es lo que tiene, he hecho mm. poco festi. Ah. Eh, me sorprendió muy gratamente Río Babel, que ya había ido mm. en, en otros años pero han hecho un upgrade muy importante. De, bueno, lo que se hizo el año pasado fue un, una cuestión de pandemia y no tal. Pero este año la Caja Mágica Río Abel ha sido un empujón muy grande lo que le han dado. Tanto en cartel como en lo que podría ser la infraestructura. El hecho de llegar allí, lo grande que es la zona para descansar o para comer, la, el escenario de monólogos. Creo que, que están en un camino muy, muy bueno de generar algo muy guay en Madrid que hace mucha, mucha falta y un poco al hilo de esto de hecho yo me he perdido el decode este año pero la gente mm. que ha ido este fin de me lo ha recomendado muy fuerte me ha dado mucha mucha rabia y por lo visto también tiene ese espíritu de bandas que tienes muchas ganas de ver pero en un ambiente un poco más, reco más recogidito uh -huh. el sonorama es demasiado para el cuerpo humano o sea yo reconozco que hay un momento de mi vida en el que mi cuerpo me mira mal cuando quiero. <risa> <risa>
0: Apunta esta frase, mano. Hay un momento ¿Sí? en la vida en el que mi cuerpo me mira mal.
1: No es real, ¿eh? yo tengo las ganas, pero, pero hay una parte de mí que dice ¿te acuerdas del año pasado? No? O sea, ¿Te acuerdas lo que es estar a las 11 en el trigo y a las ¿Ah? 4 de la mañana en el recinto? Sí, no, vale, bueno. ¿eh? tampoco te voy a dar tu qué.
2: Me ha encantado, me ha encantado porque fíjate, justo eh, en mi mente estaba pasándome la de... Eh, mucha gente ya me ha dicho, no, pues este festival tal... Y muchos han coincidido en festivales más pequeñitos. Y yo digo, ¿por qué será? Y ahora yo estoy... Y claro, cuando estabas hablando digo, tiene que ser la edad. Nos estamos volviendo más mayores y nos, nos, yo creo que como que nos gusta menos el jaleo y ver más tranquilamente y agustamente eh, a los grupos, ¿no? Pues, pues
1: de todas pues, formas, ahí para mí es que los conciertos un poco... Un un poco pequeño tampoco estoy diciendo que tengamos que hablar de un sitio chiquitísimo uh -huh. pero un concierto pequeño para mí tiene mucho mucho más encanto que lo grande o sea, yeah. un we think nos gusta a todos, es la leche pero como una sala del sol no ves nada en el WeThink, la cercanía que hay claro. el hecho de poderte mover, ¿sabes? de poder decir voy a por una cerveza y vuelvo y encuentras a tus amigos tener a los músicos a una distancia en la que les ves la cara cuando se miran unos a otros, cuando los ves que que, que van a soltar a los perros y lo ves antes de oírlo, eso en un sitio grande te lo pierdes. Sí. En un escenario un poquito más recogido lo ves todo, entonces creo que incluso para la gente que aguante un festival grande a full, todavía puede disfrutar muchísimo el encanto de uno pequeño.
2: Oye, y yo una de las cosas que, claro, eh, cuando estábamos haciendo el script para, para hablar hoy, se me ocurrió es que fijo que tienes que tener mazo de anécdotas de cosas bizarras y loquísimas que habrás visto en conciertos y en festivales. A lo mejor te pillo ahora por sorpresa.
1: Sí, un poco. Es que además lo peor que se me ocurre ni siquiera es un festival, bueno, es un festival de música, pero es Ortigueira, que está en otro plano de los festivales. Ortigueira es otra cosa. Y además ahora no viene al caso de nada, pero creo que lo más, lo más fuerte que he visto en plan de, de ida de olla ha sido ahí. Y en festis, así quizás más, más al uso no sé qué deciros, es que pasan tantas cosas en un festival que incluso cuando vuelves, de alguna manera te las recuerdas viendo las fotos del móvil. Este claro. año yo he encontrado una foto con un unicornio gigante en móvil y he sido en plan ¡Es verdad! ¿Qué te pasó? Pero pasó el jueves, ¿sabes? Yo estoy aquí jueves, viernes, sábado domingo. El jueves está en otro plano.
2: Qué fuerte. Y Claro, después de tanto tiempo, tantos conciertos eh, eh, y tantas reviews, ¿qué hay ahí realmente que, que te tiene tan enganchada? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace tanta ilusión? ¿Qué es, hay un momento en el que tú estás con tu cámara y dices ¡wow! Es que esto es lo que me mola y esto es por lo que vuelvo cada vez a, a, a ver el bolo. ¿Qué, qué, es, ¿Qué hay ahí?
1: Yo creo que no es nada diferente que lo que le pueda pasar a cualquiera es la música. O sea, al final, de alguna forma la música nos hace de psicólogo a todos y la, nos alimenta cuando nos sentimos de una cierta manera y la podemos usar cuando queremos sentirnos de una cierta manera. Entonces generas un vínculo con las canciones mm. que es muy fuerte. El hecho de, de tener la oportunidad de disfrutar de eso en directo con la energía y la rabia que sale del escenario, pero compartirlo con gente a tu alrededor es que no se puede sustituir. O sea, estar cantando de repente en un concierto y ponerte a cantar con el que tienes al lado, que no los conoces de nada, ya. pero de repente hay algo ahí que es que eso no lo sustituyes con nada. Y al final acabas repitiendo, pero ¿cómo no vas a repetir? ¿Qué voy a hacer? ¿Quedarme en casa? No, allá que voy.
0: Total. Total. Eh, es muy bonito lo que, lo que comentabas de las, de las salas pequeñas de aquí. Siempre eh, procuramos eh, guiar a la gente a que a que apoya esas salas y a las bandas emergentes que, que solo pueden permitirse tocar en salas para sacar algo de remuneración por, por el trabajo. Y aparte de las propias salas que, que apuestan mucho por, por muchas bandas. Eh, y coincido contigo en lo del Río Babel, fue muy diferente a... A mogollón de festivales, o sea, el hecho de que haya, pues es una carpa para monólogos eh, Una zona así apartadita y cómoda y tal Y luego el cartel, que es como, pues es que comentábamos eh, hace poquito, Manu Que es que mezclaron a Molotov con Zetangana y con Dani Martín sí. ¿sabes? Que Es como, wow, en el mismo, en el mismo <risa> festival, es muy loco, muy loco, es muy así, loco. Que, así que muy guay por Río por Babel y, y sobre lo que comentabas de la música yo tengo la impresión de que, de que está como el, el mundo un poco raro últimamente, es verdad que han pasado un mogollón de cosas, parece que hemos vuelto a la normalidad, pero hay como una sensación de que, de que no está siendo eh, así del todo, que no está siendo normal como era antes de la, de la pandemia, ya no en cuanto a medidas, sino en cuanto a las condiciones un poco de los festis, ¿no? ¿No te parece eh, el tema de precios de las entradas, de repente eh, un festival no vende suficiente y regala las entradas no sé, como que está todo muy raro, ¿no?
1: Es, es algo que ya no, yo creo que ahora lo estamos intentando analizar y todavía igual es pronto, pero creo que este verano todos nos hemos visto en conversaciones de qué está pasando porque, claro. por una parte, hace ya mucho que hablábamos de la burbuja de festivales, que iba a reventar, que esto era inviable. Sí. Llegó la pandemia, todo el mundo fatal, económicamente la industria sufriendo muchísimo. Y a la vuelta, si antes creíamos que teníamos mucho, de repente lo hemos multiplicado por dos este año. Sí. Y, sin embargo, seguían funcionando. Yo recuerdo ir a Río Babel un fin de... Y al siguiente fin de estar en Máscul y decir, sigue habiendo aquí más gente que en la guerra o sea, queremos salir, tenemos muchas ganas de salir y tenemos muchas ganas de esto, qué bien y en ese momento era como, uh, qué bien 50.000 festivales y todos tiran y según ha ido adelantando según ha ido funcionando el verano de repente empezaba a haber cancelaciones, porque las primeras cancelaciones, las que tenían que ver con grupos internacionales eran un poco más comprensibles, eran más, bueno carteles que dependen mucho de bandas que tienen que viajar o que puedan tener restricciones de movilidad en otros países, pues son más, están más a la intemperie en esta situación. Pero de repente han empezado a cancelar festivales con bandas todas, digamos, que se tienen que desplazar poco, que no van a tener restricciones de movilidad. Y entonces te planteas, ¿qué pasa? Que nos hemos cansado. Y de repente el, el, el gigante pone las entradas gratuitas y se revienta. Pues no nos hemos cansado.
0: Yeah.
1: O sea, es, a lo mejor es que nos hemos gastado todo el dinero, que también es posible, no, porque no. los festivales... No es la entrada, es la consumición, la comida, el desplazamiento, alojarse en cualquier sitio que no... O sea, si el festival no está en tu ciudad, suponen un dineral. O sea, puedo entender que la gente se haya quedado sin presupuesto, pero interés hay. Sí. No es que no, no tengo ni idea de qué está pasando. Ya, yeah.
0: yeah, yeah. está todo como, como un poco raro que no acaba de, de asentarse, yo creo, después de, después de la pandemia. No sé, no sé cuál, es, cuál es el motivo. Y, y luego, desde eh, de lo que hablábamos sobre la, el mundo de la música emergente y lo, y lo complicado que es, eh, y lo mal pagado que, que, que está, que a veces es desesperante, eh, ¿qué consejo le darías a una banda que empieza su proyecto, desde tu punto de vista?
1: ¿Sabes que es lo peor? Yo preguntaba preguntado eso miles de veces.
0: Ah. Me,
1: te voy a dar la respuesta que me dio Alberto Anaut en la primera entrevista que yo hice que no fuera a mis amigas <risa> me pareció la leche y, y es algo que yo he pensado mucho lo que necesita una banda emergente es hacer un equipo, no solamente que todos los miembros de la banda remen para el mismo lado y se comprometan con el proyecto en un momento dado necesitan ayuda, necesitan a alguien que les ayude con la prensa, necesitan a un manager que les ayude a plantear una estrategia y a, a cerrar fechas que ellos solos no hubieran podido cerrar que técnicamente es el trabajo de un booker, pero con las bandas pequeñas eso lo hace un manager. Y, y es real que para que un proyecto realmente funcione económicamente es muy difícil que los miembros de la banda lo puedan hacer solos. Normalmente porque también tienen sus trabajos, pues familia y sus historias. y Un proyecto musical es algo complejo. Cuanto más, cuanto más expertise haya en el equipo y cuanto más gente sepa, que sepa a dónde vamos, cómo vamos y por qué vamos, mejor.
0: Muy bueno. Joder, totalmente, totalmente bueno. de acuerdo. Eh, mm. Alberto Anot, que, que está tocando con Como Paradiso, que es uno de los proyectos más guays que hay montados ahora mismo. O sea, Estuvieron por eh, aquí, de
2: hecho, el año pasado o hace casi dos, ¿no? Casi mía.
0: dos. ¿En serio? ¿Ya? Hace
2: mucho. Ya casi dos, madre mía.
0: No lo sé, no, no me acuerdo. Soy malísimo soy malísimo para las, para las, para las fechas. Eh, y siguiendo con este tema, ¿crees que los festivales son una buena opción para esas bandas? Que, es que mucho, creo que muchos grupos eh, como que pierden dinero con tal de tener esa exposición en los festes y yo no sé si eso es real o, o la exposición les lleva a algún sitio.
1: Sobre el papel, sí, ¿no? Sobre el papel parece que es la oportunidad de que te vea gente que de esta forma no te habría visto. Claro. Pero la realidad también es que dependen muchísimo del horario y de la localización en la que estén. En un festival relativamente pequeño, como puede ser un Río Babel o un Gigante, con no tocar muy pronto ya te va a haber gente. En un festival como Sonorama es mucho más difícil, porque hay tanta, tanta oferta que resulta complicado que haya gente que no te conozca y que esté en tu escenario, a tu hora, Dicho esto, si yo siguiera eh, cantando y tuviera mi proyecto, yo también perdería dinero por estar en algunos festivales. A lo mejor no locamente, no lo haría para siempre, o sea, no sería un mantra que cubriría siempre, pero a lo mejor en un momento dado sí me plantearía un año, yo este año pago por tocar en estos sitios, con cabeza, ¿sabes? No en cualquier lado, pero yo sí lo haría. A lo mejor me escuchan... Músicos que se dedican profesionalmente a la música y me quieren matar, ¿sabes? Por decir esto. Pero bueno, es pues... que es muy complicado acceder a un público nuevo con la cantidad de oferta que hay. Sí,
0: sí, sí. Y, y ahí tienes razón. En, o sea, apareces en el cartel de Sonorama y ni siquiera en el cartel se te ve porque hay tantos, tantos artistas eh, con el nombre más grande que el tuyo que, que es imposible casi que te, que te encuentres. Eh... Pero,
1: hombre, y esto es. Este año en Sonorama yo he tenido un momento en el que he ido a ver a unos amigos y he visto a la plaza de la sal, venirse arriba con canciones que no conocían. Eh, fui a ver a los Royal Flash, que tocaron el sábado por la mañana, eh, justo antes de Arde Bogotá, además, que era un momento malísimo, porque la gente está cogiendo sitio para Arde Bogotá. Y me quedé loca, loca. O sea, de darme la vuelta de repente y ver a un montón de gente, porque es que no se cabía en la plaza, bailando y gozándose los temas y los ves que no los conocen, que no se los saben que no están cantando, pero les están gustando y te ya. quedas con un porcillo de decir hay esperanza, esto funciona
0: <risa> Pues yo creo que sí, yo creo que sí, es, es un poco lo que decías tú, de coincidir un poquito a lo mejor a una hora que da la casualidad de que se junta cierta gente que no estaba viendo a otros y está esperando a otros o lo que fuera y, y pues juntas a más gente y más gente te conoce, yo creo que yo creo que sí eh, hace no mucho comentaba Víctor de Rufus en, en Twitter que ellos a, hasta hace un año eh, había festivales en los que por persona no llegaban a ganar 30 o 40 euros. Y estamos hablando desde Rufus de Rufus to Firefly. Hace. hace eso, un año, que es, que es muy loco, eh, por tocar en algunos en algunos eh, festivales, pero que lo hacían un poco por, eh, por esa exposición, por decir, ok, este año vamos a tomárnoslo así, vamos a tocar todo lo que podamos y vamos a tener la, esa exposición que nos dan estos sitios, aunque perdamos, aunque perdamos dinero o no ganemos dinero creo que al final les ha salido bien la historia, o sea, en realidad no les va no les va nada mal, la gente les adora y han abierto eh, mucho el espectro de, de público eh, este año eh, por lo visto se lo van a tomar de otra forma y van a tocar mucho menos, eh, no sé si nos quieres hablar un poquillo de, de esta situación, ¿no? de Rufus.
1: De hecho, recuerdo haber leído ese tweet y haber estado pensando sobre ello, hmm. además me dio para reflexionar porque yo el primer año que fui a Sonorama, en realidad fui por Rufus, lo que pasa es que ¿cómo fue aquello? fue el año que ellos tocaron en el trigo a mí me pilló trabajando fuera de España y yo en ese momento ni conocía a Rufus ni nada pero recuerdo el revuelo que había con el concierto de Rufus en el trigo o sea la gente se había quedado muy loca después de aquello cuando yo volví y me surgió eh, la oportunidad de ir a Sonorama pues, pues me planté para allá pues ok Rufus tocaban en el camping el miércoles y yo fui por bueno pues como todo el mundo habla también de ellos voy a ir a verlos y me molaron tanto que ellos... Me, bueno, me enteré, porque ya sabéis que las sorpresas son sorpresas a medias, me enteré de que eran sorpresas el sábado en Santa Catalina, que está como a 25 minutos andando a buen ritmo del trigo. Y dejé todo lo que estaba haciendo para ver un concierto que había visto ya el miércoles. O sea, que es que... Ese fue el nivel de me han gustado. Es que voy a ir a repetir otra vez. Y recuerdo pasármelo muy bien en Santa Catalina, en, en el momento de... de haber tenido un concierto un poquito reposado y verlo con otros ojos. Yo creo que lo han hecho muy bien, sí. porque abrieron el espectro. Ellos hacen un estilo de música que no es nada fácil, no ni sin comillas, es que no es nada fácil. No. O sea, no es algo que te entre y se te pegue y te pases el fin de semana cantando quédate por la vida, ¿sabes? Mete en el cerebro y no te lo quitas. ¿Sabes lo que les digo? ¿sabes? Sí, 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 total. Rufus no son eso, entonces los festivales les han dado la oportunidad de que mucha gente los descubra y de exponer algo que tiene Rufus que es muy único. Porque aparte de que toquen que flipas, porque tocan que flipas y tienen un rollo increíble, Rufus transmiten un amor monumental que tú los reconoces en el disco cuando ya los conoces, pero que necesitas... Eso no lo experimentas hasta que no los ves en directo. Esto pasa mogollón. Es que pasa con, con los dos. Es que es muy fuerte. Porque la gente de Ayul se la ama a un nivel... Hartísimo. Yo cuelgo sí. fotos de ella y la peña se vuelve loca, ¿sabes? Sí, sí, de amor sí. con ella. Y los festivales les dieron la oportunidad de presentar eso, que no tiene palabras, pero tú ves a Rufus y te dan ganas de darles un abrazo. Ya. Y así es como al final se ganan a todo el mundo. Porque luego tus amigos te hablan de ellos, pero si tú te acercas y pues no te dice nada, o estás bebiendo cerveza y no les has hecho ni caso, porque todos hemos ido a conciertos a los que se acaba y dicen pues no me he enterado de nada, ¿sabes? Pero si de alguna forma el concierto te agarra, te quedas con el nombre. La próxima vez que te hablan de ellos, ya a lo mejor puedes ir o no puedes ir, pero ya sabes quiénes son, generas ese vínculo, y ese vínculo al final significa que el año que viene van a tocar en otro escenario y tú vas a dejar lo que estás haciendo para irte a verlos. Aunque tengas que caminar al sol, aunque esté lejos, o aunque coincida con algo que a lo mejor pues, bueno, te podría gustar. Pero es que ellos te han generado un vínculo muy bonito. Pues tú vas a donde ellos van. También entiendo que llegado un momento digan, esto se hace en una fase de tu proyecto o en una fase de tu trayectoria y ya la hemos pasado y tenemos que comer, ¿sabes? Eh, pues es razonable. Total, total. Es que les paguen en los festivales para que paguen a sus músicos, a sus técnicos, a su ofi y se vayan para allá como Dios manda. Sí.
2: A mí me gustaría aquí hacer una pequeña reflexión y ponernos un poco creativos. Porque sí. básicamente estaba está yo pensando y digo, Jobar, es que esto no pasa en muchas industrias. El, el que tú, para empezar y para empezarte a coger nombre y demás, que te paguen tan poquito y que incluso para algunos festis palmes dinero que tengas tú que, que, que poner de tu propio bolsillo. no Esto no, no pasa en, en muchas otras industrias. Eh, eh, y me gustaría... Que seamos aquí un poco eso, creativos, ¿no? Y imaginémonos que tenemos una varita mágica, o mejor todavía, que somos, eh, nos han puesto de encargados del Ministerio de Cultura, Deporte y todo, ¿no? Y vamos a arreglar esto. ¿Te, te imaginas cómo podrías arreglarlo? Algo que digas tú, mira, eh, esto yo lo vi muy mal en el Festi, o ¿Cómo crees que podríamos salir de esta? Cuidado, ¿eh? que esto es complejísimo.
1: Complejísimo, pero... complejísimo. Creo que es difícil tener una respuesta porque el, el problema, dicho con muchas comillas, es que tiene que haber público. Uh -huh. Si no hay público, ni la sala, ni el festi, ni la banda, ni, ni los técnicos, ni nadie puede funcionar. Tiene que haber público. Y yo recuerdo cuando fundé Emergentes que lo que tenía en la cabeza es Estoy yendo a ver a gente que estoy 100% segura, 100% de que si la peña supiera que esto existiera, les fliparía. Lo que pasa es que no saben que existe. Esto es real, ¿eh? Yo estaba en, un, en el Railway, no sé si lo conocéis, es un bar que está en onda, chiquísimo, ¿no? viendo a Anaheim, que es una banda que yo diría que ya no existe, aunque no se han disuelto oficialmente. Pues,
0: Anaheim me suena muchísimo. Eh... Pero de hace a lo mejor 15 años, puede ser, o más.
1: 15, yo creo que no, 15 se llamaba Nina Naut, pero tampoco era la misma banda.
0: No sé, no sé,
1: no Es la banda que tenía oficialmente Paco, el guitarrista de Morgan, que era el líder de esa banda.
0: Por eso me suena.
1: Y hubo un día que en el Rey Luis se pusieron súper pesados de, Nina, súbete a cantarte un par de temas, y le dije, Paco, te no sé qué. Se subió, se tocó un par de temas, y yo estaba allí. ...como público porque son colegas... ...y recuerdo estar diciendo... ...si esto la gente lo supiera que existe... ...les gustaría... Yeah. ...y ha pasado... ...la mm. gente descubrió que existía Morgan... ...que es otro proyecto súper poco mainstream... ...eso no sí. entra nada fácil al público en general... ...y qué ha pasado con Morgan... ...o sea, si el público lo descubre... ...les gusta... ...tendríamos que conseguir... ...y hablo ahí un poco... ...en mi, en mi mundo que es Madrid nadie es consciente de la escena de música que hay en Madrid. Y decimos música emergente y todo el mundo se piensa que vas a ir a ver tocar a tu primo que lleva un año tocando la guitarra y ha montado una banda de versiones de loquillo Y la gente tiene eso en la cabeza. Es la verdad. ¿eh? Pero creo que si fuéramos capaces de mostrarle a la gente la diversidad gigantesca que tenemos... Digo Madrid porque yo me muevo aquí, entonces como que sé dónde están, pero... Y las opciones, creo que la gente al final acabaría por darle la oportunidad. Igual que cuando se hace un día de la música, o una movida de estas de Matadero, o los conciertos de La Paloma. Uh -huh. La gente va. Creo que si, si somos capaces de generar ese, esa misma, ese mismo awareness, sabes que la gente sepa que las salas de conciertos funcionan de lunes a domingo, podríamos empezar a tirar de ese hilo. Porque si supieran que eso existe, les gustaría.
2: ¿Te das cuenta de que eh, con Emergentes estás poniendo tu granito de arena a la solución al problema
1: pero es al revés yo fundé Emergentes porque creía que eso era importante no sé si es una solución pero, uh -huh. pero creía que eso había que hacerlo en plan, yo lo voy a contar y luego si lo escucha pues lo escucha y si no pues no pero yo voy a contar que a un concierto que alucinas que además te estoy hablando de una época en la que las entradas podían costar 6 euros ¿eh?
0: yeah, yeah. <risa> ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos?
1: ¿Eh, tiempo. <risa> Te voy a contar el plan que, pues, que he hecho yo hoy con 10 euros en el bolsillo y he llegado a mi casa con una merluza. ¡Qué flipas! Y me lo he pasado genial.
0: <risa> Ahora es lo
1: mismo. Pues
0: ya, ya. Pues eh, aquello que hablamos, vamos, que, eh, con aquello que dijo Víctor, se, se, se hizo un debate bastante chulo en, en Twitter y mucha gente hizo sus propuestas. ¿Recuerda alguien que dijo eh, como que algo, alguna posibilidad sería que si el festival es en Guadalajara, pues eh, el Ayuntamiento de Guadalajara dijera, ok, hace este festival, pero tienes que llevar a cinco grupos locales o cosas así, ¿sabes? y eso hace que, que bueno, que se tengan un poquito más de, de visibilidad, pero que siempre haya y unos mínimos, por favor, unos mínimos eh, que no te ofrezcan ir al festival por 500 euros, por favor porque por 500 euros si me tengo que ir a tocar a Orense ya ves, es que no. se acabó o sea, ¿sabes? es que no, no puede ser por eso, unos, unos mínimos pero bueno, vamos a intentar levantar el ánimo un poquillo, que no, no todo está perdido. En cualquier caso, vivimos una, una época de, de mogollón de festivales, como decías, y, y como público disfruta, disfrutamos de un montón de eventos y eso está, eso está muy guay. Eh, hay que apostar, como decíamos, por las salas, ver a los grupos pequeños eh, en pequeños formatos y con más, y con más eh, atención. Queríamos proponerte un pequeño juego, Bárbara, Mira. a ver cómo lo ves. Lo, lo hemos llamado el manual del buen festivalero.
1: ¡Uh, me encanta! ¡Vamos!
0: Yo creo que te va a gustar, yo creo que sí. Eh, básicamente es eh, un manual de cosas que no pueden faltuar, faltar en tu, en tu mochila si te vas a ir de, de festival o un fin de semana. Pongamos un fin de semana para hacerlo un poquillo más complejo. ¿Cómo lo harías tú?
1: Vale. Mm, va, a ver, las hay muy obvias. Tendrías que llevar gafas de sol y una gorra y crema para el sol. Como que Son cosas que te diría cualquier eh, página que te puedas encontrar si pones en Google que tengo <risa> manual de festivalero mm. pero eh, me parece eso muy aburrido. entonces voy, voy a intentar pensar en las cosas que parece que aportan algo más y que no te va a decir nadie Toma. esto es ilegal pero yo creo que hay que llevar un tapón de botella de agua escondido en alguna parte porque no puedes entrar con, esto está feísimo, igual tendríamos que cortarlo, esto es horroroso. Porque si es por seguridad, para que no cojas una botella llena, la, y la cierres y la tires y hagas daño a alguien. O sea, que es que todos mis respetos a quitar el tapón en la puerta. Es lo mejor, chicos, no llevéis tapón de agua. Yo lo llevo porque yo estoy trabajando, ¿sabes? Entonces lo que no puedo hacer es que me den una lipotiña. el peor consejo que os va a dar nadie jamás.
0: No, pero por favor, de aquí, de, o sea, de aquí llamamos a los festivales a que, por favor, habiliten agua gratis o a, a un precio sí. reducido. No le
1: fuentes de agua. Y hmm. te lo prometo a mis amigos, los que me han contado el decodo de una maravilla, todos me han dicho, tía, y había agua.
2: Claro, ya ves. parece
1: como si hubiera, como si cayera Jagger, ¿sabes? De una fuente. <risa> bueno, eh, eso os dejo a vuestro criterio si lo dejáis o no, porque es como si os hubiera dicho que me tiras una petaca en el festival. <risa> Ha sido terrible. Bah, hay, bien, que hay, bien, que un hay que llevar clines porque, porque los policlín los carga el diablo. <risa> <risa> Absolutamente. Hay que llevar, si te vas de fin de semana, tiritas y si puedes ser de estas que se abomban y te curan las heridas, mejor. Vale. Eh, vale. Eso es, na, no hay nada que te pueda estropear más un festi que que se te revienten los pies. También hay que ser inteligente y llevar zapatillas que ya hayas usado antes. No vayas con las que estrenas. No te pongas zapatos bonitos.
0: Efectivamente. No merece la pena. Porque van a acabar como los zorros.
1: <risa> ah, que todos nos queremos poner guapos en el festival. Mm. Y que ahora, antes a los festeis se iba de otra manera. Pero ahora el festival es el momento de las fotos. Tienes que ponerte guapo. Sí, pero los zapatos viejos. <risa> <risa> ¿Y qué más? Yo A mí, por ejemplo, personalmente, eh, me gusta llevar riñonera en los festivales. Mm. También yo voy con la cámara de fotos y tengo poca movilidad. Pero sí... Voy sin cámara, no llevo bolso. Porque el bolso entra a la gente, se te engancha y se te pierde. y Bueno, no se te pierde, te quedas como pillado. A mí me gusta la riñonera aquí, los móviles pegados al pecho, vale. todo lo importante, las llaves, el móvil, la cartera, sí. todo a Y para los que tenemos el polo largo, eh, dos gomas del pelo, por si pierdes una. Vale. No, uh. no, es, no se puede estar a las seis de la tarde al sol, <ríe> pelo suelto. No sé qué más deciros. Sea, no, 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 muy guay, muy guay. No, a mí me
2: ha encantado, o sea, a mí amigos. me ha encantado. Sí, sí, Muy acuerdo. buena, la, la del tapón me la guardo. Digo, me, me ha encantado.
1: Lo no, siento, festivales.
2: No, perfecta. No, 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 no,
1: Mira, no, no. Es que si fuera, bueno, seguro que a ellos también les va bien que compresen la botella de agua, pero que aunque sea por que la gente compre, es que es por seguridad, está muy feo.
2: Sí, pero... El que lo lleve... A ver, tienes que ser muy, muy hijo puta Para decir, me voy a llevar un tapón... Para llevárselo y le voy a meter una leche al guitarrista... que me cae fatal. Hay que ser muy, muy cabrón. Hay, hay gente muy mala para ahí, ¿eh? Hay gente muy mala.
0: Oye, yo cuando tocaba por ahí por pueblos me decían no otra o al pilón. Y ahí no decía nada, ¿sabes? Te quiero decir... Y habría que tocar otra. No, 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 sé, no sé... Sí. Sí, sí, sí. Bueno, hasta, eh, ah mira
1: ahora que dices lo del pilón se me ocurre que yo no lo tengo pero para algunos festivales en los que a la gente le gusta jugar con pistolas de agua una bolsita de esas que van colgadas aquí con el móvil cerrado
2: ah, ¿no? ah mira
1: yo no la tengo ¿eh? pero cuando veo a la gente digo mira los que listos eh sí
2: sí, sí sí sí
0: es verdad
1: yo quiero una de esas que cuelgan así el vaso porque luego no sé qué hacer con pero... él
0: <risa> pues sí pues sí oye tenemos tengo alguna de esas alguna de esas para colgar el vaso, la verdad es que luego no le he dado tanto uso como yo pensaba que le iba a dar, ¿eh? pero tengo alguno de estos para, para colgar el vaso eh, bueno Bárbara, nos vamos a ir despidiendo eh, es, es una pena pero, ostras, llevamos ya más, más tiempo del que yo, del que yo esperaba eh, pero siempre a todo el mundo que pasa por aquí, le pedimos una recomendación que nos hagan una recomendación de barbas de, de barbas de no. bandas emergentes y yo creo que en tu caso, es que no, te puedes escapar yo creo, ¿no?
1: Eh, me ponéis en un aprieto porque son muchas es, y me voy a dejar gente seguro y, y me voy a sentir fatal porque hay gente a la que hay real que cree un mogollón en su proyecto uh -huh. podría decir mil uh -huh. desde gente que puede tener un primer disco pero no ser músicos emergentes como es el caso de los estanques y bisuit que creo que es algo uh -huh. que todo el mundo debería ver eh, hay que hacerlo eh, gente más pequeña eh, Pau Vegas tiene un proyecto como de cantautor electrónica es algo que yo no acabo no les, no les sé poner palabras, pero es una maravilla eh, Blackstone Beast están sacado este año su primer EP con un, un rollo más pesado, más noventero eh, no sé qué deciros eh, los Royal Flash, que os decía antes oh. eh, tienen ya un, unos cuantos discos a las espaldas, pero yo creo que todavía están en el modo en el que se los puede considerar emergentes así uh -huh. bueno. qué más deciros, no sé gilipollas si no lo oh. gilipollas es, es, se podría hacer, Podríais hacer un programa entero sobre gilipollas Incluso sin invitarlos ¿sabes? Porque si les invitáis El programa va a durar 3 horas Pero eh, os lo recomiendo porque cuando yo los entrevistamos lo pongo muy bien Gilipollas hacen un concierto Que si no recuerdo mal <risa> Empezó siendo 83,3% Instrumental, ahora creo que han bajado Un 70 y algo, no desconozco el porcentaje vale. Pero eh, esto es una coña suya Lo de ponerle número a esto Porque se llaman gilipollas, que esperaba ¿sabes? <risa> son gente que toca a un nivel que pocas veces has visto en tu vida pero son en el mejor de los sentidos de la palabra tontos de narices son lo mejor qué o sea, buena un espectáculo que está a caballo entre el elutier y un concierto no sabes <risa> qué está pasando eh, muchísimo lo recomiendo y además están muy a toque
2: qué buena Qué guay. Y,
0: y joder, están apuntados, apuntados todis, todos los, los artistas. Les dejamos un, el link en las notas del episodio para que les podáis seguir. Eh, ¿Y algún disco que no hayas parado de escuchar este verano?
1: Este ha sido oficialmente mi verano de tremenda jauría. No sé si, las cono bueno, si los conocéis. Eh, no. Es un. Es, no sé. A mí, la primera vez que fui a verlos. Me avisó un amigo que teníamos que ir y lo definió como reggaetón feminista. Se queda muy corto eso. En realidad es como si. No, no es como si. Son un montón de gente. Un montón de punkis y hippies haciendo reggaetón. Y cumbia. Entonces oh. tiene, para mi gusto, lo mejor de, de ambos mundos. Son como Hannah Montana. Si sí, me oyen decir eso, me mata <risa> Como Hannah
0: Montana. <risa> Vale, otra frase para, para poner ahí en un post, Manu, Tremenda jauría, igual Hannah Montana, ¿vale? Espérate.
1: Sí, eso debería... De, me, me, van a, me van a echar de los conciertos.
0: No, hombre, sí, saben, saben seguro que lo dicen con, con mucho Montana
2: <risa> Qué guay, pues yo ya lo estoy buscando por aquí, ya tengo musiquita para escuchar en los próximos días. Sí, 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 sí qué guay. guay. Lo, lo pondremos en, en las notas del, del episodio. Qué guay, qué, qué guay bueno. Hablar, a, a hablar contigo. Eh, nos ha hecho mogollón de ilusión.
0: Muchísimas gracias Mira. por venir. Eh, no sé si te podemos pedir también que nos hagas una de esas reviews mágicas que haces en 30 segundos de lo que de tus impresiones de cables y teclas.
1: De. del. Uf, qué difícil.
0: De lo que ha sido la entrevista o algo. Ha sido así? la entrevista. Sí.
1: Eh nunca me sale la primera esto es una exclusiva para vosotros y qué para guay. la gente de la calle que me ve hacerlo
0: qué guay o sea si quieres podemos cortar o si no se te ocurre nada cortamos y luego lo haces eh, tranquilamente ¿eh? No, como lo tú
1: digo quieres. porque siempre me paso de tiempo y me olvido un concepto luego me trago pues esas es...
2: cosas pero te entiendo no pasa nada
1: podéis eh, yo siempre pienso debería cortar las tomas falsas que van a molar más que la buena vosotros que la... <risa> 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 Usad las bueno, bueno vale estoy lista me han entrevistado en cables y teclas y os los cuento en 30 segundos y he dicho los, pero es que me da igual me lo he pasado súper bien hemos charlado de música, de festivales hemos hablado de las cosas que se hablan de festivales de dónde te las has mejor, cuáles son los trucos pero hemos hablado de las cosas que molan de la música, de dónde van las bandas de, de cómo las bandas pequeñitas se transforman en bandas grandes y de qué podemos hacer nosotros para apoyarlas, ha sido la leche os lo recomiendo mogollón y cuando lo fichéis fichado otros programas que tienen por ahí perlas gigantescas, en todas las plataformas digitales, en YouTube y los highlights en Instagram. De momento os quedáis con mis mejores deseos, que os follen a todos y que os follen muchísimo y
2: muy bien. <risa> All right, yeah. 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 <risa> 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 ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué guapo! ¡Sí, señor!
1: No ¿Cuántos segundos me ha pasado? <risa>
2: vale, vale, ya te lo diremos, sí.
1: ¡Qué
0: guay! jo, me ha, me ha flipado!
2: Muchísimas realidad. gracias, sí. Ha estado muy, muy
1: guay. ¡A Me da mucha ilusión que me lo hayáis pedido.
2: Jo. ¡Qué guay! Sí, sí, sí. No,
0: vamos, esto, esto, era, esto era obligatorio pedírtelo. Me ha, dado, me ha dado mucha vergüenza pedírtelo antes al final que, que por pues nada Bárbara, muchísimas gracias por estar aquí eh, mogollón, mogollón de verdad hablar contigo, ha sido, ha sido una charla muy muy interesante eh, gracias querido oyente si has llegado hasta aquí, recuerda que puedes seguirnos eso en todas las plataformas digitales, en Youtube en Spotify en casi todas las redes sociales como arroba, cables y teclas, te dejamos los links a, al perfil de Bárbara y de emergentes en, en Instagram, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Hasta otra! Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.